Muy buenos días a todos, bienvenidos a DAB Salmos, les saluda Marianela desde la ciudad de Frisco en Texas, hoy es domingo 21 de enero del año 2024, estoy leyendo para ustedes esta semana de la versión de la Biblia, nueva versión internacional, es una versión que me gusta bastante por su lenguaje tan sencillo eh, para entenderla, eh, Así que bueno, vamos a ir um, viendo a lo largo de la semana eh, cómo es un, una versión que, que nos puede ayudar bastante a comprender eh, más la palabra de Dios. Hoy me toca leer Salmo 15. Es un Salmo de David y básicamente es un Salmo lleno de principios para vivir una vida intachable. Eh, solamente tiene cinco versos. Así que vamos a comenzar. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Hasta aquí leo el día de hoy. Eh, vemos en, al principio cómo santuario y monte santo son términos eh, intercambiables que básicamente describen la ubicación uh, principal de lo que era la adoración israelita. Es decir, donde, donde Dios moraba. Eso es básicamente eso. Y en, en la poesía hebrea la repetición se basa más en el pensamiento que, que en lo que es la rima o el ritmo de, de las palabras. Eso es como a base, digamos, de cultura general según la Biblia de estudio que yo tengo. Verso 1, hay una parte aquí, verso 1. Eh, vemos como Dios... Eh, está ordenando básicamente a su pueblo que lleve una vida recta. Y, y básicamente este salmo nos da como unas 10 normas aproximadamente para, para nosotros poder como determinar si realmente estamos cumpliendo con lo que es la voluntad de Dios. Quiero siempre recordar que no somos salvos por nuestras obras. No significa que si cumplimos todas las reglas, entonces yo califico para la salvación. Somos salvos por la obra de Jesús en la cruz, por su gracia, por aceptar lo que Él pagó por nosotros. Eh, eso es importante siempre dejarlo claro. Y, um, muchas veces, um, comparando este Salmo... Vemos las normas que hay en la sociedad o las reglas que se han hecho a nivel, you know, a nivel mundial. Perdón. Eh, y, y este Salmo 
vemos como es contrario a todo lo que realmente el, el mundo nos dice. Para mí a veces lo comparo con las bienaventuranzas, como dice, uh, el mundo dice que hay que vivir de cierta manera, pero Jesús nos dice, pero yo les digo, pero yo les digo. Y es un buen salmo para ver esos principios. También es algo que en este salmo vemos que a medida que nosotros maduramos en nuestra relación con Jesús, eh, creo yo que, que también desarrollamos esa o ese deseo y ese anhelo de vivir según sus normas, según lo que a Él le agrada. Eh, algo que pienso también es que cuando nos, nuestras palabras tienen poder y nuestra manera en cómo usamos las palabras muchas veces refleja nuestra relación eh, con el Señor, Muchas veces, uh, verso 4 dice, uh, ni le acarrea desgracia a su vecino que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y esta es una de las cosas donde creo yo, por ejemplo, en lo personal, en donde Dios eh, sigue trabajando conmigo y es un... Es un anhelo que tengo en mi corazón, ser una persona tan íntegra, íntegra que, que absolutamente nadie pueda tener la menor duda de lo que, que lo que yo digo yo lo cumplo. Y uh, eso es carácter. Muchas veces pensamos, no sé si han escuchado ese dicho que dice, ay, él tiene un carácter horrible. Eh, tal persona tiene mal carácter, pero realmente el tener un buen carácter no se trata de ser eh, buena onda, ni estar de buen humor. Eh, tener un buen carácter es ser una persona íntegra, que, que sus palabras van acorde a sus acciones, que lo que dice lo hace, lo promete, lo cumple, aún en las pequeñas cosas. Y, y en las grandes también así que bueno, vemos un montón de cosas en este salmo y me gustaría que, que oremos juntos Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra gracias por este tiempo que nos permites compartir como comunidad para honrarte, glorificarte Señor, que, que lo que hemos escuchado el día de hoy penetre en lo más profundo de nuestros corazones no solamente como información, pero que sea de revelación a cada uno de nosotros. Padre, tú conoces esas áreas específicas donde nosotros necesitamos crecer, necesitamos un toque de tu presencia y de tu espíritu. Padre, como siempre te pido, danos el poder, Señor, para caminar eh, transformados. Y, y cuando pedimos que tú nos des el poder, Señor, no se trata de hacer algo mágico, sino que de no, nosotros eh, tengamos la voluntad de dar esos pasos día a día pensando, Señor, en que tú mereces todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi interior
pasión Espíritu de Dios enciende mi corazón Con el sol de tu mirada y el sonido de tu voz Que tus brazos sean mi abrigo Tu calor es todo lo que pido